1: Machado com meu amigo Daniel Dissler e hoje não estamos com a presença de Rafael Mazzini, infelizmente,
2: não é mesmo? Isso mesmo, você estava quase que com um problema de personalidade falando que você era eu, eu senti isso é, no começo. É eu ia
1: falar, é, eu
2: sou o Daniel Dissler, mas eu quase falei. Isso. <risos> muito bem, bom dia, Nando Machado, vamos gravar esse episódio, é muito bacana, antes né, da compra tradicional do leite de manhã, né? E para falar de Bucky né? <risos>
1: Exatamente, a gente tá gravando esse episódio num sábado às 9h15 da manhã, ou seja, é, é, a gente trabalha realmente duro e quem acha que a vida do, do roqueiro é sair à noite, ficar até tarde, muito louco, não sei o que, a gente prova que não é nada
2: disso. <risos> Talvez a do roqueiro seja, mas a do wiki metal não é bem assim.
1: Estamos aqui às 9 da manhã, eu pré-café da manhã. Já falei pro Daniel que gente tem que gravar rápido que eu tenho que comprar pão e leite aí é pro café da manhã, então vamos aí. Falando de uma banda muito legal, né? Uma banda que surgiu há quase 20 anos e é uma das bandas legais aí do rock hoje em dia, né? você concorda?
2: Concordo, concordo. E eles surgiram, como você disse, né? Os caras estão completando quase 20 anos, né? A gente pensa assim: "Ah, é uma banda relativamente nova", tal, mas é, quase 20 anos na estrada, eles estouraram né, com aquela música Crazy Beat que fez é, relativo sucesso é, nos Estados Unidos, no Brasil também, né? Ficou bem conhecida essa música, 2005, 2006, uma coisa assim. E eu gosto muito do som deles, é um, um hard rock bem legal, bem Los Angeles, assim. E, e tem um cara histórico, né? Que você conseguiu conversar com ele, né? A gente já tinha feito um, um especial com o guitarrista Keith Nelson, né? Fundador, né? Do, do Buck Cherry mas agora a gente está trazendo o Josh Todd, né? o vocalista, né,
1: Isso mesmo. O que, o, a banda é liderada, na verdade, pelos dois, né? os dois formaram a banda e são os compositores, praticamente todas as músicas. que Nelson, que, como você disse, a gente já tinha conversado na época do Monsters of Rock, né? de 2013. E eu dessa vez conversei com o Josh Todd, é, foi muito legal o papo, o cara é muito inteligente, é, bem articulado. Vocês vão acompanhar aí, daqui a pouco a entrevista. E o Josh Todd é, um, é uma figura, né? O vocalista da banda, um cara super carismático. A gente já teve a oportunidade de ver o Buckcherry no Brasil, se eu não me engano, duas vezes. Eles vieram abrindo o show do Motley Crew, uma vez aqui, aqui em São Paulo. A gente estava lá e eles vieram também no Monsters of Rock de 2013, né? Não lembro de nenhuma outra vez que o Buckcherry veio para o Brasil. Acho que foram essas duas mesmo, né?
2: Acho que sim, acho que foram essas duas. E o de 2013 foi bem legal porque a gente conheceu eles no, no camarim do, do Monsters. E foi bem bacana, minha filha também foi lá e tirou umas fotos com eles, foi foi bem legal. E, e eles estavam promovendo nessa turnê o disco que eu particularmente acho o melhor disco da carreira deles. Não é o, o maior sucesso comercial, sem dúvida nenhuma. Eles eles estouraram com, acho que o, o terceiro disco deles, que é o Fifteen. e Mas o disco que eu mais gosto é o Confessions, que é esse de 2013. E se você me permite, eu vou chamar uma música desse disco. Uma música que já rolou aqui no Wick Metal, eu gosto demais dessa música que se chama Pride.
1: lançado em fevereiro de 2013, a banda veio aqui promover esse disco ao Brasil no Monsters of Rock 2013, e daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista que eu fiz com o Josh Todd, vocalista do Buck Cherry, mas é, o motivo dele ter dado essa entrevista foi exatamente porque eles estão promovendo um disco novo, né um disco lançado em agosto, é um disco eu achei um disco muito legal, um disco chamado Rock and Roll, nome bem é, original... <risos> mas eu acho que que resume bem o estilo da banda né porque realmente é uma banda de rock and roll uma banda que como você disse remete às a, a, bandas da Sunset Strip de Los Angeles bandas como Motley Crue eles têm uma ligação forte né com Motley Crue abriram muitos shows já do, excursionaram muitas vezes com Motley Crue é, e também Guns N' Roses bandas é, de hard rock de rock and roll de, de realmente Rock and Roll, como diz o próprio título do último disco lançado em agosto, o último disco do Buckcherry, um disco muito bom. Você gostou desse
2: disco? Gostei, gostei muito desse disco. Eu eu acho que ele manteve mais ou menos o, o mesmo a mesma pegada, o mesmo nível do Confessions, que, eu, que é o é meu disco preferido. É, ele tem uma uma pegada um pouco mais de letras explícitas tal que, sei lá, se, se, não sei se agrega tanto, mas é, a música que você escolheu na vinheta eu acho a melhor a música do disco mesmo, a, essa Wish to Carry On. E, e muito bacana. E uma, uma coisa que eu, eu tô querendo que comece logo a sua entrevista com o Josh Todd é para ele contar um pouquinho da história dele é, tocando junto com os, os, os membros do Guns N' Roses, é, num um, um tributo, né? É, e dali nasceu a ideia do Velvet Revolver. É, e, então tudo isso vai ser conversado com o Josh Todd. Vamos chamar ele?
1: vamos chamar o Josh Todd, vocalista do Buck Cherry entrevista exclusiva falando sobre o novo disco rock and roll lançado em agosto aqui no Wiki Metal, metal! Nando, it's yes, Josh, man. how are you? Good, how are you?
0: Good.
3: Fala galera do metal. Essa semana a gente recebeu aqui no Wiki Metal o Josh Todd do Buckcherry. Cherry e o Nando já começa parabenizando ele pelo álbum novo. É, ele disse que ouviu e achou demais. E o Josh agradece, ele fala que eles gostaram muito de fazer esse álbum, ele acha que é um dos melhores deles. E aí o Nando pergunta se esse álbum é, também é produzido pelo Buckcherry, como foram os últimos. E o Josh responde que foi produzido pelo Keith Nelson, que coproduziu o 15, o Black Butterfly e o Confessions. E aí o Nando pergunta por que, que esse álbum se chama Rock and Roll?
1: Uh, first of all, uh, congratulations on the album. I had the chance to listen to it for the first time today. It, it really sounds great. Oh, thank you. And, yeah, uh...
0: you know... Uh... We really enjoyed doing it. I think it's one of our best today.
1: Yeah. Are you still the? Is this still produced by the band? I saw your your last albums were produced by Buck Cherry. Is it? Is this one as well produced by you? Uh, it's produced by Keith Nelson,
0: and he did uh, he did uh, he co-produced 15 and then he uh, co-produced Black Butterfly, and produced Confessions, and this one, and
1: the Fucky P. All right. And uh why would you call why, why did you decide to call the album rock and roll?
0: Because since we started our career everybody's been telling us rock is dead. We've heard the same broken record, you know, uh throughout our whole career and um, it's 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 uh everybody's scared of rock and roll, so we figured we'd just call it rock and roll because that's what we've been doing for uh almost two decades.
3: Ele que é porque desde que eles começaram a carreira Tá todo mundo sempre falando que o rock tá morto, todo mundo tem muito medo do rock and roll Então eles acharam que seria um bom nome pro álbum, porque é isso que eles fazem há quase 20 anos, né? Rock and roll. E aí o Nando perguntou o que, que ele acha quando ele ouve pessoas tipo Gene Simmons, por exemplo, falando que o rock tá morto.
1: And uh what do you feel when you when you read uh, or when you hear people like Jen Simmons saying that rock
0: He's in the rock and roll the business, and he has been his whole most of his life and I don't know why you'd say that, knowing that history always repeats itself. there's always going to be peaks and valleys with music and pop music and you know i mean look at look at what happened with grunge music and look at what happened with eighties rock and you know it all comes back around. there's just rock in different ways, and there's lots of rock records out there. you just have to find
3: themindustria. O Gene Simmons, por exemplo, tá nessa indústria há, desde sempre, né, então não tem por que falar isso. E ele diz que a história se repete, sempre vai ter picos, né, como, por exemplo, com o pop, ele cita o que aconteceu com o grunge, né, com, e com a música dos anos 80, então as coisas sempre voltam, e ele acha que tem muito rock por aí, você só tem que encontrar. E aí o Nando comenta que um período muito difícil para o rock and roll foi depois do an dos anos 2000, né? Quando ficou menos popular. E a gente quer saber o que, que ele acha da indústria musical agora, do período que a gente está vivendo atualmente.
1: I suppose you, you you've been through a, a much more difficult period for rock, uh, maybe in the you know after the year 2000 or when it's when it became less popular. How do you see the moment now for rock and roll?
0: I mean, ever since we started, it wasn't popular. I mean, we started in the late '90s uh, with our first record in 1999, and um, it wasn't mainstream at that point, which is really weird. But you know, it's like the whole the whole '90s decade was uh, filled with lots of rock music. They just called it grunge, but all the, all it was is rock bands. You know, they they're all rock bands. They all had there were some really great frontmen out of that that era, and. Uh, It was just guitar, bass, drums, and vocals. I don't know why they weren't considered rock bands. It was just because considered grunge rock. So all of a sudden, rock is dead. Well, maybe if they're speaking like traditional rock, I don't know. I don't know what they're talking about. But you know, from now on, anyways, the way that people receive music and information, it's just going to be different. You can't control the marketplace like you used to. So there's not going to be. These giant movements and, and music and styles and everything like there was in the 60s, 70s, 80s and 90s you know? it's just gonna change because you can't, control, you can't control what people get anymore they can just go on the internet and get whatever they want So everything is kind of thinned out you know?
3: Bom ele acha que o rock não é popular desde que eles começaram a carreira né? em 99 naquela época já não era mainstream. É, a década de 90 era cheia de rock, mas eles chamavam de grunge, né, e por algum motivo eles é, não chamavam aquilo de rock, apesar de que era guitarra, bateria, baixo e vocais, mas eles chamavam de grunge e daí, então, de repente, começaram a falar que o rock estava morto. Mas o Josh nunca entendeu isso. E hoje em dia é tudo muito diferente, né, por causa da forma como as pessoas recebem a música e a informação não dá mais para você controlar o que as pessoas ouvem, não dá mais para ter esse controle do mercado, então não tem mais esses movimentos gigantes como nas décadas anteriores, nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70 e 60. É, então tudo mudou agora, é tudo mais espalhado. E aí o Nando comenta que o Josh parece muito envolvido com é, as estratégias de mercado, de, é, de lançamento das coisas da banda, né? As estratégias de publicidade e tal, de marketing. E pergunta se é verdade, se ele acha isso importante para um artista se envolver com essas coisas.
1: E eu que você está muito envolvido em todas essas these ideas behind uh, the strategies, the marketing strategies of, of your band. Is, is that correct? Am I correct? Are you involved yeah. with everything that you... Is that very no, important no, no, for I an mean, artist? Yeah, yeah.
0: yeah, of course I'm involved. I mean, you know, uh, but we have a team. We have not only our band, we got a management team. And and now we're, uh, you know, we're running our own record label with our team at Bomb Records. And so yeah, we're, we're constantly involved in every step and we're talking about everything and, we're, you know, o
3: Josh fala que claro que eles se envolve mas é, eles têm toda uma equipe, né? Por trás disso, não é só a banda, eles têm os agentes e agora tem uma gravadora própria, então eles estão muito envolvidos, óbvio. Sempre conversando sobre como eles querem promover e lançar as coisas. E o Nando comenta que ele acha que realmente é bem importante para um artista se envolver em todas as etapas do do processo musical. E agora então vamos fazer para ele a nossa pergunta clássica e vamos ouvir o som que ele vai escolher para a gente.
1: Yeah, it's a great rock song, is a great rock album. Uh, uh talking uh, changing the subject a little bit, George, uh we have a question that we ask every single guest on the show. Just imagine you're listening to ou maybe your MP3 player on shuffle mode, maybe a rock radio station and the song starts That makes you lose your mind. You go crazy. You start headbanging wherever you might be. Which song is that? So we can listen to it on the show now. Uh,
0: people
4: equal shit. Slipknot.
3: you people equal shit do e voltando para as nossas perguntas o Nando quer saber se ele tem planos para uma carreira solo
1: you have any plans about your solo career uh
0: no you know i'm pretty busy with with buck cherry but um you know i got some other things going on and you know more will be revealed later but um yeah you know uh it's all buck cherry it keeps us really busy we tour a lot and um it's record, so we got we got a lot of a lot of ammunition, you know what I'm
3: saying? Na verdade não, o Josh está muito ocupado com o Buck Cherry. Ele tem outras coisas acontecendo paralelamente que, que ele vai vão ser reveladas mais para frente. É, mas o Buck Cherry deixa eles muito ocupados, né? Eles fazem muitas turnês e então que bom, né? É o suficiente para ocupar a agenda dele. E aí, o Nando pergunta da carreira de ator dele como como é, como anda.
1: And how about your acting career? Is that something you like doing? You enjoy doing that? Uh yeah,
0: I mean when I can when I can when I have time to do it. I just haven't had time the last two years. The last thing I did was Bones, which is a big, uh, TV series here in the United States and um you know, when I can get to it, I would love, love to do more of it.
3: O Josh fala que ele gosta muito de atuar quando ele tem tempo, né? Porque na verdade nos últimos dois anos ele não teve muito tempo para isso. É, o Bones, que é um seriado super popular nos Estados Unidos, foi a última coisa que ele fez, e ele adorou, e gostaria de poder fazer mais.
2: É isso aí, uma paradinha na conversa de Josh Todd com Nando Machado, pra gente rolar o nosso papo pesado. Toca aí o papo pesado, Nando.
1: Pesado dessa semana. Nosso episódio de número 200 e... quanto?
2: 251.
1: 251. Isso aí. Uma boa ideia 200 vezes.
2: Você cadê 10.550 lá? Mas ok. é o que.
1: mas assim, o papo pesado aproveitando, eu... essa semana foi uma semana de muitas novidades, né, no, no mundo, nosso mundo do rock. É, no nosso site vocês podem acompanhar Teve o lançamento do novo single do, do The Cult, teve o lançamento do novo vídeo do Wasp, teve um monte de novidades, é, o, o próprio Rush é, lançou, soltou mais um, mais um vídeo do DVD que está para sair, o R40, o, dessa vez Tom Sawyer, foi uma semana repleta de, de novidades e, e conteúdo muito legal no nosso site, né?
2: Isso, e além de conteúdo muito legal, teve é, o início das vendas para o show do Iron Maiden em, em março, né? aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e São Paulo e a confirmação da vinda da, da talvez hoje em dia, na né, ativa, a maior banda, a mais antiga a banda de rock and roll da história, Rolling Stones, de novo no Brasil então é uma semana, como você disse, muito bacana em termos de conteúdo, de lançamentos de novos, novas músicas, novos álbuns e também de confirmação de shows, né, venda de ingressos Dream Theater também lançou, divulgou né, o nome The Astonishing né? The Astonishing, o nome do, do novo disco Do Dream Theater Muita coisa legal rolando E naquela linha de mandar abraços né? Eu queria mandar um abraço especial Para Rafael Mazini é... Quem é mesmo? Quem Rafael... é mesmo Rafael? Você percebe minha pronúncia Correta, Rafael Mazini né? Porque o S... Nossa. É, o S Entre duas vogais ele tem som de Z né? Rafael Mazini O Alê, né? o Alessandro Rassati O Ralph, O Teixeira o Lully, que inclusive acompanhava o Wikimetal desde o comecinho, foi um dos caras que. um dos fãs que é, sugeriu que a gente não fale palavrões no nosso, no nosso episódio. Pra ele
1: poder ouvir com os
2: filhos, né? Isso. Então para né? essa turma. a gente entendeu. É, Caralho. <risos> pra essa turma toda, né? O Ale, o Ralph, o, o Teixeira, o Lully, o Rafael Mazzini. Você sabe, né? O que, que eles têm em comum, Nando? Eles foram escoteiros, foram né? Foram escoteiros, juventude. exatamente. Escoteiros de um, de um grupo que se chama Escoteiros Borouros, né? então, quero dar Ah, uma... achei que era Bororó. Não, não, não. A, a pronúncia correta é Bororos Então, um grande abraço para os Bororos e para o Rafael Mazini também. Porque é importante a gente pronunciar corretamente as coisas, certo, né? Certo. E
1: o Rafael Mazini é o, é o cara
2: integrante daquela grande banda menarca, né? E, sucesso. Sucesso total, né? A banda do Sofá Vermelho
1: a banda do ah sim e é engraçado que a gente grava assim Rafael a gravação flui, né
2: é trabalho de edição é zero rápido. não tem trabalho de edição é mas
1: também não tem erros né então <risos> não tem a parte humorística do, do episódio que... e, a... e você esqueceu da novidade eu e você esquecemos da novidade mais importante da semana na nossa opinião com certeza na sua também que foi o lançamento do DVD do Viper, né? que, gravado em julho de 2012, finalmente, três anos depois, lançamos o DVD To Live Again, live em São Paulo, o grande DVD do Viper, com os clássicos do Soldiers of Sunrise, na íntegra, e o Theater of Fate também na íntegra, e Rebel Maniac de Lampuja, então o, o, o DVD já está à venda no nosso site, e... Muito em breve em todas as grandes lojas do ramo. Já podemos anunciar a tarde de autógrafos né que eles vão fazer em São Paulo?
2: Podemos, podemos. Fala aí. É, é, vai ser dia... que dia é? 14, 21?
1: 21. 21 de novembro.
2: 21 de novembro. Livraria Cultura?
1: Livraria Cultura. Banda inteira, os cinco integrantes do Viper vão estar lá autografando os DVD das 2 às 5 da tarde. Então, você que mora lá perto ou que vai estar passando por São Paulo vai estar em São Paulo, Passe lá, dê um abraço na galera Tira uma foto pro pessoal da banda pega o seu autógrafo Tem também o Soldiers of Sunrise reedição, Edição Deluxe, né? Que a gente relançou com a primeira demo do Viper Com cinco bônus tracks Nunca lançados anteriormente E também tem o of né? Que a gente já tinha lançado Também com bônus tracks Com a demo da época Então, leve o seu cartão de crédito O seu cheque ou seu pode ser também dinheiro, e leve para casa o Soldiers of Surprise, Theater of Fate e o DVD ao vivo da reunião do Viper com o André Matos, gravado em 2012, em São e,
2: Paulo. E se quiser levar o CD né, desse show ao vivo também, também tem, são os quatro produtos, também, né?
1: Claro, são quatro produtaços. É isso aí. Lançamento do Wikimetal Metal Music, né?
2: É isso aí, Wikimetal Metal Music lançando algumas, algumas, é, alguns itens, né? É, no formato físico, como esses quatro itens, a gente também lançou já o CD do Project, né? Tem alguns outros lançamentos bem bacanas. Silks,
1: Silks 66. Então, assim, é, não se esqueça: 21 de novembro, um sábado, o um um melhor dia da semana, ali em frente ao Morumbi Shopping, né? Próximo da Berrine, próximo tem, tem metrô lá perto, tem, tem aquele trem, né? Uhum. É, SP Trans lá, trem. Do, tem espanhol? É, é, os cinco integrantes do Viper vão estar autografando o CD ao vivo, o DVD ao vivo, Soldiers of Sunrise edição Deluxe, e o Theater of Fate, edição Deluxe, todos com bônus tracks, muito legal, e você vai poder dar um abraço na gente também, né?
2: É isso aí, estaremos lá. Vamos chamar o Orgulho Nacional para Rafael Mazzini participar finalmente desse episódio?
1: Então vai te dar trabalho para editar. <risos> Rafael Mancini, é... qual é o nome dele mesmo?
2: Mancini, vai no Mazini.
1: no... Mazzini no, é. é no Do... Wikimedia, dos... é dois vezes né? Isso, dos Bororos. Dos Bororós, do Equador. Orgulho
5: Nacional. Orgulho Nacional. Começando mais um Orgulho Nacional e eu, Rafael Mazini, tenho na outra ponta do Skype. Rodolfo Duarte, um simpático músico de uma banda que é bem pesada. Ela não vem com simpatia não, ela vem com porrada na orelha. Eles que tem show nesse final de semana, tanto no sábado como no domingo, mas reservou um espaço para falar com a gente. Quero agradecer o Rodolfo, bem-vindo à banda Institution aqui no Wiki Metal.
6: Fala Rafa, obrigadão meu, valeu pelo espaço aí. Pela, pela força aí, porque hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? Assim, não tem tantos lugares, até pra gente, assim, que toca som mais pesado, não, não é tão, tão aceito, né? Em todos os lugares, tem muita gente que, que torce um pouco o nariz, então a gente tenta dar o máximo de valor, assim, pra, esse, pra galera que curte, é? acompanha e quem cede esse espaço, claro.
5: Não, eu não só... Cedo espaço aqui no, no, no quadro nacional, como gostei bastante, você veio na dica mais uma vez com o Tete, que é nosso amigão, sempre colabora com, com o site. Manda um abraço para para ele, porque ele sempre dá boas dicas é, Mas eu gostei muito Do som de vocês, Rodolfo E a gente tava conversando aqui antes de eu gravar Vocês têm muitas histórias Bacanas, mas fala um pouco Vocês são de São Paulo Como começou a banda Por que, que vocês resolveram tocar um som Mais pesado, porque aí Depois a gente vai conversar desses monte de show de vocês dessa é, repercussão de vocês do primeiro trabalho Até em Europa, Estados Unidos Diga lá
6: é, então, cara, a gente começou a banda no final de 2013, na real. Todo mundo, a banda já veio, veio de outras, assim, a gente sempre foi envolvido, assim, com a cena hardcore, principalmente. E a gente. Todo mundo já era amigo antes, assim, a gente já se conhecia de vários. de tocar junto, assim, a maioria dos shows, assim, pô, eu tocava minha banda com o, do Fábio, do Hélio, então a gente ficava tocando sempre junto, assim, e chegou um momento, assim, que a gente tava meio. Pô, a gente precisa montar uma banda juntos, assim, e que, que elas tenha uma, um trabalho legal. Porque com os anos, assim, a gente vai aprendendo muita coisa, né? Vai vendo coisa que, que tem que fazer, que acha legal fazer, coisas que não. Então, meu, você vai aprendendo muito, assim, tocando, 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 chega uma hora que você, tipo, caleja, assim, algumas coisas e a gente começou a, a pô, vou montar uma banda aí que a gente consiga trabalhar legal ela assim com umas pessoas que estejam comprometidas com isso também né uhum. e e no começo a gente tipo, tava a gente montou só instrumental cara a gente ficou tocando durante um tempo assim a partir de 2013 assim que a gente tocou a gente era só a gente só tinha o instrumental assim a gente não tinha achado um cara assim pô por que vai cantar nessa banda assim a gente teve uma uma dificuldade, assim, e, e, pô, a gente tinha, por exemplo, o nosso primeiro EP, a gente tinha ele pronto, assim, a gente já tava com o EP pronto, só que a gente ainda não tinha esse vocalista, né, o Eli já era nosso amigo e a gente, como ele tava, ele tava parado, assim, então, é, quando você vê, tipo, a galera que não tá tocando mais, você não que espera, você fala, pô, meu, cara, hum, não sei se ele tem vontade ainda de ter banda, sabe, uhum. então você acaba, às vezes, nem lembrando, assim, pô, daquele tá cara ali e tal. E deu um estalo, assim, acho que eu me lembro que foi o Fábio, falou, pô, lembra do Hélio, o Hélio era Fina e tá? tal, vamos chamar ele e tá? tal. E chamamos o cara, tipo, no primeiro ensaio o cara já, tipo, arregaçou, assim, ele ficou, porra, foda.
5: Velho. E como chama o EP que saiu primeiro em 2014? O
6: primeiro, o primeiro EP se chama Critical Receiver. Esse EP, ele saiu pela, ele saiu um selo argentino também, ele saiu pela, pela Viga Records na Argentina.
5: Então, e sobre o EP ter saído por um... até na Argentina, saiu, você estava me contando que saiu em cassete, né? Isso é demais. Fala um pouco.
6: É, o cassete apareceu uma proposta depois, cara, assim, foi até meio inusitado, porque o disco, o 7 polegadas, ele saiu dividido em três selos, né, que é a HBB que é, a, que é a atual, que acabou de lançar o Desolation Times, o, a Black Embers, que é aqui de São Paulo também, e a Vegan Records, que é um selo argentino. E, e eles, eles... Não foram eles que lançaram o cassete, Isso foi interessante, foram outros dois selos de lá, assim, que a gente não conhecia a galera e tal, que acabou lançando essa assim, parada. Então a gente falou, porra, meu, como, porra, a galera tá escutando mesmo, que legal e tal. Aham. Uh -huh. E é um tipo de som que, na Argentina, os caras gostam bastante, assim. Esse som mais pesado, dos anos 90, assim. Essa coisa do, do metal misturado com o hardcore, assim. Tem muita gente que gosta lá. Olha e, meu, legal. atingiu uma galera que a gente não esperava. E os caras, pô, a gente queria lançar exatamente por causa disso. Pelo fato de, pô, a gente gosta dessa ideia dos anos 90 que vocês trazem. E a gente gosta de lançar bandas, assim, em um cassete aqui. É um selo que só lança cassete lá. Que legal, E... Cara. E, pô, os caras fizeram a proposta, a gente, claro, vamos, vamos fazer tal, Quanto mais divulgação a gente tiver desse material, é, pra gente era perfeito. A banda tava começando ali, tava divulgando o nosso EP, mas, pô, mais um material. E é, e é legal, sabe, você ter vários tipos de, de divulgação, assim, desse, de, de qualquer disco que você faça, assim. Quando sai, pô, sai em cassete, sai em cassete, sai em CD, sai em vinil, vamos pra internet você tem que tentar é. atingir o máximo que você conseguir assim de pessoas.
5: é vamos já que estamos falando de som, é. É, vamos mostrar para o Zuck Brothers qual é o som né do Institution. Pede uma música para a gente escutar agora
6: aqui. é vamos mandar essa a, a do clipe né que saiu a Panopticon.
7: No one, no one is safe from No one, no one No one is safe from Firebirds, along, off to rubbish Off to rubbish Exclusive, exclusive, one more time Exclusive, exclusive. exclusive. As close
5: Com que aliás o clipe é muito legal foi como eu conheci vocês é... hoje em dia também é legal essa, essa maneira que as bandas têm de logo que sai um álbum também ter um single de clipe, é muito complicado pra fazer isso? meu você tem que ter uma, uma certa organização porque esse single, na real, ele
6: saiu o single e clipe, assim, de uma tacada só a gente já lançou os dois, assim, e o disco não, não tinha saído ainda ele tava. Ele foi, tipo, já tava masterizado, tudo tava prontinho, mas ainda não tinha indo nem a fábrica quando a gente mandou o clipe. Então você tem que ter uma certa organização, assim, senão você acaba se perdendo, se atropelando. Porque às vezes você sai o um single junto com o disco, dá meio que uma embolada. Porque você tem que mostrar o que, que tá vindo nesse disco, né? Então isso que é legal de sair esse single, de mostrar. O clipe é uma, forma, uma outra forma de você trabalhar essa divulgação né? com a imagem. Hoje em dia a galera é muito.
5: Muito ligada na imagem, né?
6: Isso, ligado ao YouTube e tudo. Então você tem que colocar uma, uma coisa forte, assim, tipo... Pra mostrar pra galera, assim, ó. Esse aqui é o disco. É, aliás... A imagem é uma coisa muito importante, assim, da, do que a gente faz, né? Uma parte do nosso trabalho, assim, a gente pensa muito nisso. Tanto que você, você viu o clipe, ele tem aquela coisa do vermelho e preto, que por mais que o cara não goste, ele não é um clipe super produzido, brutal, assim, uh -huh. mas é uma coisa que vai te chamar a atenção. Você fala, pô, o clipe vermelho e preto, tal, você sempre vai lembrar tipo, uh -huh. nem que seja disso, sabe?
5: Não, e também me chamou a atenção, é, Rodolfo, que, o que também é muito legal, é que junto com o disco que vocês lançaram, vocês imediatamente puseram ele na íntegra. Na, na internet, pro cara ouvir mesmo, né?
6: É, aquela coisa do, do cara conhecer, gostar. E o cara que gosta, assim, tipo, ele, ele, ele compra, sabe? Ele vai, ele, pô, ele escutou na internet, ele quer ter o material físico, assim. Tem muita gente que prefere, não né? escuta no, no Spotify, no Deezer. A gente disponibiliza, os discos estão todos lá disponibilizados também. É, mas tem o um material físico Esse disco ele vai sair em LP Então ele tem uma A gente tá tentando levar ele pro máximo possível Mas tem muita gente Que, tá na, que curte a internet E tem a galera que pô, eu quero, ter o, eu quero escutar primeiro esse disco Eu quero saber se ele é bom de verdade Pra poder comprar ele Hoje em dia a galera não tem muito esse costume De eu oh, vou comprar E depois descobrir se é bom Ele
5: quer escutar, ele quer saber o que, que tem ali é. Ah, compra. Isso é verdade, até porque como temos muitas opções, às vezes a banda lança o um single, você gosta, mas fala bom, mas para eu comprar mesmo é legal ouvir. Muito boa, muito boa essa ideia. É, vamos então escutar uma segunda, uma segunda música aí do Institution. Essa
6: próxima música aí que eu tô indicando é a Practice of Freedom. É uma música que que ela, ela encerra o nosso disco. E ela é uma música bem. Ela é rápida, ela tem. Tipo, ela é tensa, assim. É uma música que eu gosto bastante, assim. A banda curte ela, assim. E, pô, ela encerra o disco, assim, de uma, de uma forma fenomenal, assim, pra mim. Eu gosto pra caralho dessa música. <música>
5: Of Freedom, a música que encerra o, o disco, como o próprio Rodolfo falou, do Institu Institution. É, Rodolfo, quero agradecer muito vocês. Acho muito legal, pô, quando a gente tava tentando marcar, você falou: vamos tocar no sábado numa cidade, no num domingo em outra. A banda tá em plena atividade fazendo show pelo interior de São Paulo, é isso?
6: É, a gente, tá, a gente tenta tocar o máximo que for possível, assim, a gente tenta levar o som, a música, a banda, assim, pra tudo quanto é lado, assim, pô, o cara quer fazer o um show na cidade que seja, assim, a gente tenta dar um jeito de conseguir chegar nessa cidade, a gente sabe que hoje em dia a cena não tá aquela coisa, assim, a própria música, assim, não tem não tem uma força tão grande igual teve já há alguns tempos. Então você tem que se adaptar a ela. Assim. Então você, pô, o cara não tem toda a grana pra pagar ali pra conseguir levar você. Pô, vamos dar um jeito dele conseguir pagar esse rolê. Claro. Então a gente tenta levar pra todos os lados, não só pra, pro interior de São Paulo. que a gente tem bastante coisa aqui por perto, até por, pela banda C de São Paulo, a galera acompanhar e tal. E até por essas coisas de, de valores, assim. Conforme você vai indo mais longe de São Paulo, vai ficando numa mais caro pra galera fazer os shows. Então, acabam complicando um pouco mais. Mas, por enquanto, assim, a nossa tour a gente tem Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Curitiba. Então, a gente tenta ir para tudo quanto é lado, assim, que a gente consegue. Aí, ano que vem, a ideia é que a gente vá sair, tipo, fazer uma América do Sul, fazer, tipo, o um Nordeste, mais Sul, assim, tentar sair um pouco do, dos grandes centros, assim, ir para os lugares onde a galera curte som assim, mas não tem tanta facilidade pra ver as bandas
5: legal, vê se, se vocês forem pra Argentina, me traz um cassete de vocês de lá, porque isso é, é colecionador, é muito bacana e, e como eu te contei antes, meu carro tem toca-fitas eu vou, vou escutar da maneira antiga um som tão atual como o de vocês obrigado Rodolfo por é, ceder esse espaço, né, de conseguir encaixar na agenda a gente e vamos torcer pra vocês tocarem em São Paulo, me avisa, né
6: Pô, valeu, Rafa. Pô, a gente tem um dia 28, cara. Dia 28 aqui, lugar, Dia 28 do 11 agora, próximo dia 28. A gente e o Rato de Porão, cara. Só vai ser foda esse show aqui no Hangar 110.
5: Nossa, muito é legal, 20... o Hangar. Mas que legal. Vamos cruzar lá, então.
6: Pô, certeza, cara. Você tá convidadíssimo.
5: Muito bom. Obrigado. Então, aqui no Orgulho Nacional, essa grande banda dica aí também do Tet Institution, com participação da Monique minha cachorra ficou latindo o tempo todo, mas a gente dá um tapa na edição obrigado Rodolfo, vamos seguir ver Rafa, no... aqui em São Paulo abraço. abraço
3: hey hey galera, aqui é o Coral Krieger, é, eu sou a ganhadora da promoção da melhor frase concorrendo a um DVD do Rammstein ganhei em menos de uma semana Assim, num prazo de cinco dias o DVD já estava aqui em casa. Perfeito, em ótimo estado. <risos> Gente, muito, muito feliz. Valeu, que Metal. E aí o Nando fala que ele foi nos dois shows que eles tocaram aqui no Brasil. É, o Buck Cherry, né? E um com o Motley Crue e depois no Monsters of Rock. E pergunta pro Josh o que, que ele achou desses, desses shows.
1: Uh, I, I've been to your, your two the two times that you came to Brazil uh, one first time you were supporting motley crew and, and the second time was on monsters of rock a couple of years ago and I saw these two concerts and uh, how, how how were they how did you find them thank you
0: um oh man it was amazing it was you know like we'd always dreamed about coming to Brazil and Finally get over there with crew and do it like that. We were really grateful to those guys for bringing us over there and um so yeah, you know, we want to get back there. really bad. We're we're working on it right now actually.
1: That's great. I think this time you, you should come with your, you know, own show as a headliner anyway. shows Ah, o
0: Josh fala que
3: foi demais, né? Eles sempre sonharam em vir para cá vir com o Motley Crue foi incrível e eles querem muito voltar. Eles estão trabalhando para isso e dessa vez, é, quem sabe, né? Eles querem voltar como headliners mesmo e fazer um show só deles, um show mais longo, ao invés de um set um pouco menor quando eles fazem os festivais, né? Que tem que ser um set um pouco menor. E aí o Nando pergunta se o Motley Crue é uma influência para a banda.
1: Is, is that a, Is that a big influence for Buck Cherry? Motley Crue? Yeah.
0: Led Zeppelin, you know, Metallica, those type of bands. E o Josh fala que sim, é uma delas. Muitas bandas, é, na verdade, influenciaram eles, é, o Aerosmith, o ACDC, Led Zeppelin, Metallica, esses tipos de bandas.
3: E o Josh fala que sim, é uma delas. Muitas bandas, na verdade, influenciaram eles. O Aerosmith, o ACDC, Led Zeppelin e Metallica são algumas que ele fala. E o Nando fala que ele também teve a oportunidade de dividir o palco com o Tom Hamilton. E como é que foi essa experiência?
1: And you had the the pleasure of sharing the stage with Tom Hamilton as well, right?
0: Ah, uh, yeah, I did that um I guess Steven got sick and I filled in for him. We did uh we did uh think it was Live Aid or something like that Canadá. Canada, and
1: that was amazing. And how about the experience of, of playing with the uh, original Guns N' Roses member? You had a you even had a band Cherry rose with them. Is that, is that was it unreal as well?
0: Yeah, it was really great. I mean, it was really brief period of time, but you know, we were kind of a band there for about a month, and we had a lot of fun.
3: O Josh fala que sim, né? Foi quando Steven ficou doente, e ele substituiu ele no live days no Canadá, e eles tocaram e foi um, um momento incrível da vida dele. E aí o Nando pergunta como é que foi tocar com o um membro original do Guns N' Roses. E o Josh fala que foi demais, né? Foi um mês aí, breve, né? Mas que eles ficaram se divertindo muito. E agora falando de novo sobre o álbum, é... o Nando comenta que em quase todo álbum eles têm músicas bem pesadas e algumas não tão né? Algumas baladas. E ele pergunta se é importante se o Josh acha importante ter baladas no álbum, se isso é uma estratégia dos anos 80 para talvez ter uma música que possa tocar na rádio, se é de propósito isso ou se é porque eles simplesmente gostam.
1: Great and and uh, back about the album, uh, uh, Josh, uh, I I, I notice in every almost every album you have like you know really heavy songs and some some uh, slower songs, some sometimes some ballads. How important is for a rock band to have ballads on the album? Is that a kind of strategy that the '80s bands used to have, to have maybe uh, easier, to make it easier to have a song on on mainstream radio? Is that something that you believe, or is that on purpose, or is that something that you just do it because you like it?
0: We do it because we like it. It's what it's what we are. You know, we have a we have a huge bag of tricks, and uh, we want to. You know, songs are. Are basically extensions of just emotions, and uh, you're capturing an emotion in the song, and, and you know, you know, basically uh, writing a short story for people, you know, and and so uh, I like that on records. I don't like records that just be one speed, you know. I think that gets boring. We're always gonna have songs like that on our record because you know my favorite records were like that. They had, um, you know, you had mid tempo songs, you had slow songs, and you had rockers, you know, and I think that makes a, a record really complete. And it's good for the listener, you
3: know? O Josh fala que é porque eles gostam, óbvio, né? As músicas são como extensões das emoções. É como você escrever um conto pra alguém. E ele gosta disso em um álbum. Ele não acha que um álbum tem que ter só uma velocidade. Então sempre vai ter músicas assim, porque os álbuns preferidos dele eram assim. E ele acha que isso deixa o álbum mais completo e é bom também pra quem tá ouvindo. E agora vamos pedir pra ele escolher uma música do... Buck
1: Cherry Presentov. Uh talking about uh changing subject again, I will ask you to choose a song from your band that you feel really proud of having written so we can listen to it on the show now.
0: Well this is a metal show, but uh, my favorite song on the record is Rain's Falling. So, you know, I'd like to play that. If I can't play anything off the new record, then if you want something more rocking, one of my favorite Buck Cherry songs is Fall Out. And it's on
1: uh, uh, what
0: record is that on? <laughs> I think it's on Black, black
1: Butterfly. Let's sorry. listen to some old songs. That, uh, well, they all great anyway. Some Bug Cherry on Wicked metal.
3: Essa foi Fallout. E falando do futuro do rock, é, agora que todo mundo pode escolher o que vai ouvir, o é, que, que ele acha desse, dessas grandes bandas, dos grandes atos de, de hoje em dia? Quem vão ser os próximos headliners no, no futuro?
1: Talking about like the future of rock, you said, you mentioned like the, the moment in music that everybody can choose what they will hear, so it's changed from what it used to be. How do you see the the big acts in the future? After all these, you know, great bands from the past, like not from the past, but these uh, huge acts like AC/DC and Kiss that you mentioned, after they retire, who will be the big headliners of festivals, for example?
0: Right, I think what Gene meant was like it, it's like big arena rock type rock and roll as as a thing of the past and. And I understand that because he came around in a time where, you know, there was a controlled marketplace. So I don't know what it's going to be in the future. You know, I, I think it's really hard to get to, to that arena status as a rock band. You know, um, you have to have some kind of niche with young people. So it explodes in such a way that um, you get to that level. Um, you play anywhere from clubs to theaters to arenas and, and, you know, outdoor sheds. So we do it all. There's always a mixture of everything in there. So, um where the future is I don't know it's it's hard to to say because uh music is getting uh you, you know music is becoming more and more of a marketing tool less and less of like uh a commodity you know what I mean so which is it's it's really tough for people who their passion is music because it makes it really hard to make a, a great living at it
3: Ele não sabe o que vai acontecer the futuro. Talvez esse status de tocar nas grandes arenas não, não exista mais, né? Porque hoje em dia você tem que ter um nicho com os jovens para poder explodir, chegar nesse status, nesse nível. É, mas eles, na verdade, tocam desde clubes, e teatros, até as arenas. Então é uma mistura. Mas ele realmente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Porque ele disse que a música tá virando mais do que nunca uma mercadoria agora. E isso é complicado para quem sente essa paixão pela música porque tá muito difícil hoje em dia você conseguir viver de música. E foi isso a nossa entrevista com o Josh Todd do Buckcherry.
1: Fantastic Josh and have a great first leg of the tour in the US. Thank you so much for your time, man. Uh, all right, no, no, now you're on my Skype contact So when we come to Brazil, make sure you hit me up and uh, say hello. Of course, we'll be in touch, man. Rick
2: <fazes> 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 Essa foi a entrevista de Josh Todd do Buckcherry no Wikimedia, segunda vez do Buck Cherry aqui no Wikimedia, já tivemos Keith Nelson e agora temos o Josh Todd, muito bacana muito simpático, muito legal pra gente fechar o episódio, Nando tá faltando a nossa tradicional promoção né?
1: isso mesmo, vamos fazer uma promoção com uma banda que tem bastante a ver com o Buck Cherry vamos, boa o Buck Cherry que lança, acabou de lançar um discasso chamado Rock and Roll que foi lançado em agosto, já tá disponível em todas as plataformas digitais ele não foi lançado no Brasil no formato físico, mas você pode ouvi-lo em todos os serviços de streaming ou comprar, se você prefere comprar o álbum está disponível no iTunes. É, então muito legal esse disco. George Todd, vocês viram o cara uma figuraça, um cara muito inteligente, muito legal, foi foi bem legal falar com ele. Qual vai ser a promoção?
2: A é, promoção, vamos dar, como você disse, né, uma banda que tem a ver com o Buckcherry. Acho que o Guns N' Roses é uma banda que dá para ter alguma identificação e vamos dar um prêmio sensacional do Guns N' Roses, né? O um DVD novo Appetite for Democracy do Guns, é um show super legal, bem bacana. E a pergunta que nosso Wiki Brother vai ter que responder é o seguinte: o que que o Guns e o Buckcherry têm em comum? Mande para info@wikimetal.com.br e você estará concorrendo a esse DVD do Guns N' Roses Appetite for Democracy e, Nando, eu queria só comentar que esse mês a gente passou da marca de 10 mil pessoas participando das promoções do Wic metal na nossa história então um, um marco acho que é muito significativo né? 10 mil pessoas mandaram e-mails já querendo participar dos nossos prêmios é, a gente tem constantemente prêmios abertos, acabamos de abrir essa promoção com o DVD do Guns N' Roses. Quem quiser participar, tá valendo ingressos pro show do David Gilmour, dia 23 de novembro. Tem o um novo disco do Silver Mammoth, banda nacional, acho que é para três, Wiki Brothers. É, então, assim, uma, um show de promoções, 10 mil pessoas já participaram, participe você também, é muito fácil Entra no nosso site, vê exatamente qual que é a pergunta, manda um e-mail pra gente, você vai estar participando. É show né, pro David Gilmer, DVD do Guns N' Roses, disco do Silver Silverman. Toda hora tem novas promoções, bem legal, né, Renan?
1: Uma avalanche de prêmios no Metal, uma avalanche. E aí, eu, e eu voltando ao, ao tema do, do, desse DVD que a gente está dando agora, o Chinese Democracy ao vivo, aproveite para assistir, porque essa formação, formação do Guns N' Roses já não existe mais, e a gente, enquanto a gente espera ansiosamente... É, vários boatos estão rolando né? Ultimamente tem rolado vários boatos Cada dia aparece um boato novo Sobre a reunião da, da formação Quase original do Guns N' Roses Pelo menos com aí, Sei lá, 80% da formação Original do Guns N' Roses Enquanto isso não acontece Você pode ganhar esse dvd aí Do Axl E sua sua formação Mais recente do Guns N' Roses né? Um show ao vivo bem legal do China's Democracy mas também que tem todos os clássicos né, da época de ouro, da época d'ouro, do, do Guns N' Roses.
2: Beleza. É isso? Você vai comprar pão e leite?
1: Vamos lá, comprar pão e leite que o pessoal tá esperando.
2: Então tá bom, nos vemos daqui a 15 dias com mais um episódio do Week Metal Bacana, Buck Cherry, confira o disco Rock and Roll, muito legal. Valeu, Nando.
1: Isso aí, até semana que vem com o Rafael Mazzini e Daniel Dissler.
2: Eu tive o prazer, né, de... um dia eu fui tomar cerveja com uns amigos e tinha uma, uma professora de História que estava me contando sobre os índios Bororos, né? E, ah. a, e ela ela conheceu gente da tribo e tal, e estava dizendo que a, a pronúncia correta é Bororos. Né? Então, um, acho um absurdo, né? Rafael Mazini, que se importa tanto com a pronúncia correta do nome dele, ele não está falando corretamente o nome é, o nome da tribo dele, né? Da, que da absurdo! Tribo. Por isso, justo ele? Justo ele. Por isso de hoje em diante, ou ele vai se referir àquele grupo de escotismo como Bororos ou é, nós, liberou geral, acho que a gente pode chamar ele de Mancini, de maçone do que a gente quiser né?
1: é, Manzoni, talvez estamos começando mais um episódio do Wikimetal, eu, Danando Machado com meu amigo Daniel Dissler e hoje não
2: estamos com a presença de Rafael Mazini infelizmente, não é mesmo? Isso mesmo. Você tava quase que com um problema de personalidade, falando que você era eu? Eu, eu senti isso é, no começo? Eu ia
1: falar, é, eu sou o Daniel Disser, mas eu quase falei. Tem cassete, né? são em cassete.
6: Nossa. O cassete ele acabou saindo depois. Só um Pela minuto,
5: o, Rodolfo. Rodolfo, só um minuto que essa história é boa e se minha cachorra ficar latindo, não vai dar pra ouvir nada. Monique. O que que tá acontecendo? Você está protegendo a casa dos bandidos? Muito bem, isso mesmo. Agora fica quietinha que eu tô gravando, sabe? É porque tem alguém pegando o elevador, na tela. Monique, eu quero saber a história do cassete argentino. Vou te levar pra Argentina e te deixar lá. Fica quieto.
6: Vai lá. no
2: Argentina ela ficou brava. É, cara. isso, é isso, é isso. O Luli, que inclusive acompanhava o Wikimetal desde o comecinho, foi um dos caras que, um dos fãs que... É, sugeriu que a gente não fale palavrões no nosso no nosso episódio
1: para ele poder ouvir com os
2: filhos né isso então para né? essa turma a gente entendeu é... Caralho.
3: e por isso que eles acharam um bom nome porque todo mundo ele é, it's weird I'm gonna do it again e aí o Nando pergunta da carreira de ator se ele gosta se ele tem alguns algum plano que não eu não perguntei isso na verdade é, na verdade, o Josh foi pra.. foi no Pandora, Pandora Avatar. Wakin' at dawn.
4: Wakin' at dawn. Wakin' at
7: dawn. Wakin' at dawn. Wakin' at
1: No mais um episódio do Wikimeta, ou eu danando Machado com.